0: Des clics ou des claques Vous entrez dans la boîte à idées sonores du numérique responsable. Un podcast où nos invités jettent un coup d'œil dans le rétroviseur et nous partagent leur expérience suite à la mise en place d'une démarche numérique responsable au sein de leur organisation. Leurs inspirations, leurs succès, leurs ratés, mais aussi des pépites. Des exemples concrets comme autant d'invitations à leur emboîter le pas. Retrouvez tous les mois une nouvelle interview sans détour qui, je l'espère, vous convaincra que oui, le numérique responsable, c'est possible et accessible à tous. Des clics ou des claques, un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable. Aujourd'hui, aucun geste de la vie quotidienne n'échappe à l'usage du numérique. Pourtant, selon différentes études réalisées avant la crise sanitaire, 14 millions de Françaises et de Français, 17% de la population selon l'INSEE, seraient en situation de fragilité numérique, c'est-à-dire éloignés, non équipés et ou en grande difficulté avec les différents usages du numérique. Les publics touchés sont variés, personnes âgées, en situation de précarité, d'isolement ou de handicap et les inégalités nombreuses que l'on parle d'accès au droit, à l'emploi, à l'éducation ou à la santé. Chargés de la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, les départements sont donc directement concernés par les problématiques d'inclusion numérique. Et ces problématiques, elles sont elles-mêmes au cœur de la réflexion lorsque l'on s'engage dans une démarche numérique responsable. Ça va être l'un de nos sujets du jour. En avril, la parole était donnée à la région Bretagne en la personne de Jérôme Tréhardi, En juin, c'était au tour de la métropole de Rouen-Normandie. Aujourd'hui, on dézoome un peu et on retourne en Bretagne direction lille et vilaine Pour nous accompagner, Dominique Cargozien. Dominique, bonjour. Bonjour Cécile. Cela fait plus de 11 ans que tu évolues au sein du conseil départemental de lille et vilaine Tu en as d'abord été la responsable de la communication numérique. Tu es désormais déléguée à la stratégie digitale et au numérique responsable. Diplômée de l'Université de Metz en ingénierie du multimédia. Tu as également œuvré pour l'agence de l'eau rhin ainsi que pour la ville de Rennes toujours à des postes mêlant numérique et communication. Dominique, quand as-tu eu le déclic qu'à force de cliquer, on allait se prendre des claques
1: Je parlerai pas de déclic, mais de prise de conscience de plus en plus aiguë. D'abord, quand je m'occupais de communication numérique, puisqu'on s'occupait du site Internet de la collectivité et euh, on était souvent confronté à des demandes de, de plus d'ergonomie et de simplicité d'accès à l'information. Et puis ensuite, quand j'ai intégré une toute jeune délégation à la transformation qui avait pour mission d'accompagner toutes les transformations organisationnelles, managériales et numériques de la collectivité, quand on s'est penché sur un projet de transformation numérique de la collectivité, et là, par le terrain, par les collègues du secteur social notamment, a émergé très vite cette problématique de la difficulté de l'accès au droit pour les usagers, pour les habitants dile et vilaine en raison d'une dématérialisation massive et je dirais assez brutale de l'État. Il y a eu un tournant en 2015-2016 avec un projet qui visait à terme à dématérialiser à 100% tout ce qui était demande de prestations en ligne. Et ça a eu pour effet de précipiter une partie de ces usagers qui étaient déjà en difficulté sociale vers les derniers interlocuteurs de terrain disponibles, les derniers agents publics disponibles, à savoir les secrétaires de mairie, dans les mairies, les agents d'accueil, mais aussi nos collègues qui travaillent dans les centres départementaux d'action sociale, d'autres agents publics dans les CCAS, pour demander de l'aide. Parce que, comme tu le disais en introduction, il y a eu dans cette démarche de dématérialisation finalement un angle mort qui était le manque de prise en compte des grosses difficultés d'une partie de la population avec l'outil numérique. On parle même pas d'accès à Internet, on parle même pas de zones blanches qui sont de réels problèmes. On parle de problèmes d'électronisme, on parle de problèmes d'exclusion renforcée à cause de cette dématérialisation. Et dans les territoires, les seules personnes susceptibles d'aider ces personnes qui sont démunies face à l'outil numérique, ben, ce sont souvent des agents du secteur public et pas mal de nos collègues du secteur social. Donc, tout est parti de là. Tout est parti de là. Et en fait, dès donc 2018, à un moment donné où le, on a travaillé au sein de la Délégation à la Transformation sur un projet de transformation numérique, on a en parallèle travaillé sur un projet d'inclusion numérique qui visait à bien intégrer ces problématiques d'accès au droit sur nos territoires pour euh, bah, les usagers du département. Il faut savoir que, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que le, le département a un champ de compétences très large dans le domaine du social. Près de 66% du budget de fonctionnement du département est consacré à la solidarité. Donc, euh, c'est vraiment une orientation très lourde. Et dans notre réflexion sur la transformation numérique, l'inclusion numérique est, 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 est le pendant euh, naturel. Ce pas que ce qu'on fait est, est abouti une démarche de long terme, mais en tout cas, on adosse la démarche d'inclusion numérique à notre démarche de transformation numérique.
0: Alors, avant d'évoquer tes, tes fonctions, on va peut-être revenir sur cette délégation. Donc, délégation générale à la transformation, tu le disais, qui a été créée en 2017. Son objectif, c'est d'accompagner la transformation de la collectivité, que ce soit d'un point de vue managérial, numérique ou encore organisationnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son fonctionnement et sur la place qui occupe le sujet du numérique responsable
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment une entité qui a été créée suite à une volonté forte des élus et de la direction générale en 2017. Nos décideurs avaient conscience qu'il fallait donner une impulsion forte à une démarche de transformation liée à une nécessité d'évoluer auquel bah, beaucoup de de structures du secteur public sont confrontées par rapport aux besoins de nos usagers, par rapport à de nombreuses évolutions structurelles. Et cette délégation à la transformation a intégré des entités déjà existantes, notamment la direction informatique, qui s'appelle chez nous la direction des systèmes numériques, à une autre entité qui s'appelait le Conseil en innovation et en organisation, avec des consultants internes, mais aussi la communication interne, et puis, une entité qui s'appelle la Direction de la Citoyenneté euh, qui pilote euh, toute la démarche de relations avec les usagers au travers euh, de collègues de démocratie participative, en charge de la démocratie participative, et euh, de collègues qui pilotent notre plateforme de relations avec les usagers qui s'appelle ILISA. C'est une délégation maintenant qui a six ans d'existence, qui a pris toute sa place dans le paysage de la collectivité et qui pilote notamment la démarche de transformation numérique et la thématique du numérique responsable qui euh, n'était pas mentionnée en tant que telle lors de la création de cette délégation à la transformation a émergé euh, progressivement quand on a élaboré notre plan de transformation numérique. C'est un gros plan stratégique de transformation sur euh, quatre ans adossé à un budget de 15 millions d'euros qui a été voté par nos élus en 2019. Et en fait, dès le vote de la feuille de route de transformation numérique, on s'est rendu compte collectivement que la notion de responsabilité du numérique n'était pas assez clairement évoquée. Et même si, dans les faits, beaucoup d'actions enclenchées relèvent d'une démarche de relation numérique, il n'y a pas de vision cohérente, articulée autour d'une démarche de numérique responsable.
0: Aujourd'hui, tu occupes le poste de délégué à la stratégie digitale et au numérique responsable du conseil départemental. En quoi consistent tes fonctions Alors en fait, je suis euh, la généraliste du
1: numérique au sein d'un univers euh, d'experts du numérique puisque j'ai intégré euh, la direction des systèmes numériques du département maintenant il y a deux ans et mon rôle... Et de faire des ponts entre les différents univers métiers qui euh, ont à utiliser le numérique pour euh, rendre des services à nos usagers, qu'ils soient internes ou externes au quotidien, et à piloter euh, des projets transverses dont le numérique est euh, finalement le vecteur essentiel. Je m'explique. Mes interlocuteurs au quotidien peuvent être autant la communication, la direction de la communication, qui a la charge de toute la stratégie de visibilité du département, notamment grâce à ses supports numériques. Mais je peux être en lien aussi avec le pôle territoire qui, chez nous, a la responsabilité de nos agences sur le territoire et de nos centres départementaux d'action sociale qui sont, eux, en charge du volet inclusion numérique des usagers. Je peux travailler avec, chez nous, le pôle solidarité qui est le pôle qui concentre les métiers qui élaborent les politiques départementales dans le cadre de la solidarité. On travaille beaucoup sur des projets en transverse. Là, par exemple, on, on finalise avec des collègues d'une entité assez exceptionnelle qui s'appelle Info Sociale en ligne. Ce sont des collègues qui répondent au téléphone cinq jours de la semaine sur sept. 10 heures par jour, à toute personne qui téléphone à un numéro vert sur des problématiques d'accès au droit. Bon, ben ces collègues-là ont développé un outil interne qui est une base de données fabuleuse, qui recense près de 4000 organismes, qu'on a rendu visible au travers d'un annuaire en ligne, qu'on appelle l'annuaire social. Et c'est un projet qui s'intègre parfaitement dans une démarche de numérique responsable, puisqu'il vise à faciliter la démarche d'accès au droits des usagers, en leur permettant de trouver le bon interlocuteur le plus près de chez eux pour les aider dans leur démarche d'accès au droit. Voilà. Donc C'est un poste très transverse, plutôt de facilitation, de coordination et parfois de pilotage de certains projets transverses, par exemple le pilotage de l'élaboration d'une stratégie numérique responsable.
0: Eh bien, superbe transition. <rire> Avant d'entrer dans le détail, je voudrais justement qu'on résume un peu cette stratégie qu'a choisi le Conseil départemental pour poursuivre sa démarche. Est-ce que tu peux nous en parler Dans quelle mesure fait-elle écho à la politique numérique du territoire
1: Alors en fait, le choix que nous avons fait et pour lequel Isia nous a accompagné, ce n'est pas de créer un nouveau schéma, un nouveau plan stratégique qui s'ajoute à un existant déjà riche mais plutôt d'identifier déjà une vision partagée par tous, des axes de travail et un plan d'action qui va alimenter des plans, des schémas déjà existants et notre future feuille de route de transformation du numérique, puisqu'on arrive au, à la fin d'un premier cycle hein, de notre projet de transformation numérique. On l'achève en 2023. On va rentrer en phase de bilan et on va élaborer une prochaine feuille de route pluriannuelle qui commencera en 2024. Et cette stratégie numérique responsable vise à enrichir ce plan de transformation numérique au travers des différentes actions qu'on a recensées. Néanmoins, comme c'est un sujet extrêmement sensible et politiquement visible, qui répond aussi à des préoccupations fortes de nos élus, c'est un sujet qui va exister en tant que tel par les indicateurs qu'on pose, le suivi qu'on va mettre en œuvre, les partenariats qu'on noue, une démarche d'adhésion à l'Institut du numérique responsable et une démarche de labellisation qu'on devrait enclencher lorsque nos élus nous auront donné le, le feu vert, puisque cette stratégie numérique responsable qu'on vient de finir d'élaborer, on la soumet au vote de nos élus lors de l'Assemblée départementale euh, là euh, de cette fin juin.
0: Et donc, quest ce que tu pourrais nous en résumer Les mots d'ordre peut-être Quelles sont les grandes lignes de cette stratégie
1: Tout à fait. Alors, en fait, on s'est mis d'accord déjà sur une vision qui vise à faire du département un acteur de la transformation numérique, d'une transformation numérique sobre, équitable, avec une culture commune partagée. Au sein de la collectivité, mais aussi avec nos partenaires de territoire, et elle repose sur quatre grands axes. En fait, une notion d'exemplarité d'abord. Il faut qu'on soit une collectivité exemplaire dans le domaine du numérique responsable. Une notion bien évidemment d'inclusion. On vient d'en parler. Une notion de sobriété parce que c'est quand même un des, des principaux objectifs visés par une démarche numérique responsable. Sobriété des usages mais aussi réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la notion de, de culture, de construction d'une culture commune, partagée et largement diffusée.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tout, toute cette démarche a été engagée euh, par votre propre volonté, j'ai envie de dire, comme le, le cinquième et dernier objectif qui est fixé par la loi Rennes en, en 2021. Il concerne des collectivités territoriales, mais les communes de plus de 50 000 habitants. Donc, les initiatives que peuvent mettre en place les, les conseils départementaux en matière de NR sont soumises à leur volonté. Donc c'est vraiment une volonté de votre part que de vous être autant engagé dans, dans cette démarche.
1: Oui, tu as tout à fait raison de le souligner. C'est vraiment une démarche volontariste qui prenait en plus qui prenait appui hein, sur euh, des actions déjà engagées euh, par les services, hein, quel que soit leur métier. C'est assez intéressant de voir euh, tout ce qui avait déjà émergé en termes de préoccupation et de sensibilité euh, à, à cette notion de la responsabilité environnementale dans le domaine du numérique. Mais c'est vrai que le vote de la loire Rennes a donné un petit aiguillon supplémentaire, puisque ça a permis déjà de partager cette réflexion plus largement. Ce qui y a d'intéressant, c'est qu'il y a eu d'une part une vraie volonté politique, il y avait un souci des élus de traiter ce sujet, de l'impact du numérique, dans toutes ses dimensions. Mais c'était aussi une demande des agents de différents pôles, de différents métiers, qui se sont euh, adressés à nous au moment euh, du vote de la première feuille de route de, de transformation numérique en 2019, en disant « mais mais quid de la responsabilité sociétale et environnementale du département par rapport à cette démarche de transformation ?» Donc, euh, ce n'est pas unilatéral, c'est pas le fruit d'une seule volonté politique, même si elle est très forte. C'est aussi une forte sensibilité des agents et du management euh, de
0: la collectivité. En décembre dernier, les élus de la majorité présentaient leur projet de mandature pour la période 2022-2028. Deux enjeux au cœur du projet, la justice sociale et la transition écologique. Alors, j'ai bien épluché le dossier et constate que le numérique intervient à de nombreuses reprises. Je voudrais qu'on parle, si tu le veux bien, de quelques sujets ou enjeux qui me paraissent pertinents de relever, à commencer par le taux de non-recours au droit. En 2022, vous déplorez un taux de non-recours au droit de plus de 30%. La problématique dépasse bien entendu la sphère numérique, mais pourrais-tu commencer par nous donner des éléments d'explication d'un tel chiffre d'abord et ensuite nous expliquer comment le département s'empare de cette problématique
1: Alors, ce taux de non-recours, c'est un chiffre d'ailleurs qui a une valeur nationale. Hein. On le constate sur le terrain, mais sans pouvoir l'expliquer de façon aussi pertinente que le ferait mes collègues du secteur social, qu'on voit, c'est que la problématique de non-recours au droit peut s'expliquer par déjà des difficultés euh, sociétales et sociales assez importantes, hein, des problématiques de mobilité, des problématiques de santé, des problématiques déjà d'exclusion, d'éloignement d'accès à, à certains euh, centres administratifs. C'est une réalité de terrain que nos collègues dans les CEDAS euh, vivent quotidiennement, L'idée, nous, dans la sphère d'intervention qui nous incombe, c'est de mettre en place des outils qui soient le plus facilitant pour ces usagers, mais qui soient aussi le plus simple à utiliser pour les agents qui sont en charge de les accompagner. Tu parlais de justice sociale et de transition environnementale. C'est vrai que le numérique responsable nous permet de structurer encore plus clairement en fait, une démarche de responsabilité sociale du département par le numérique en mettant en place d'abord une démarche de création de services en associant maintenant systématiquement les usagers à la création de ces outils-là, ce qui permet d'ailleurs d'aller souvent vers plus de simplicité et de battre en brèche certaines idées préconçues qu'on peut avoir en termes de ce qui est bon pour les usagers. On vient de le vivre justement avec le projet d'annuaire sociale dont je te parlais à l'instant, où nous, on était arrivés avec voilà des idées de d'accès à l'info par profil. bon bah, Ça s'était rapidement balayé dès les premiers ateliers. Euh, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin très clair de terminologie le plus simple possible, la notion de facilité à lire et à comprendre ce qui est exprimé. Et là, c'est vrai que, même si on est conscient de nos erreurs, on continue à, à les répliquer sur nos outils numériques. On essaye aussi de produire des outils qui sont légers à consulter, qui sont simples à consulter, notamment sur smartphone. Ce n'est pas parce que les gens ont des difficultés à accéder aux outils internet qu'ils n'y accèdent pas, notamment via leur smartphone. Et donc, la notion de responsabilité des services numériques qu'on propose est essentielle. Ça, c'est un volet, j'allais dire, purement technique. Et puis, il y a le volet Accompagnement de nos collègues du social, qui font beaucoup d'accompagnement eux-mêmes de ces usagers en difficulté, les aider à prendre en main ces outils-là, les leur présenter systématiquement, travailler plus étroitement avec eux pour l'élaboration de ces services aussi. Donc c'est vraiment toute une chaîne, hein, euh, tout un maillage plus fin qu'on qu essaye de mettre en place. Et le plan d'action numérique responsable qu'on a travaillé va euh, nous permettre euh, justement de mailler plus finement euh, cette chaîne de projets numériques.
0: Et en fait, cette frugalité dans les services numériques que vous développez, elle est aussi induite par euh, la diversité des publics auxquels vous vous adressez. Il faut parler autant aux jeunes qu'aux personnes âgées, qu'aux personnes en situation de handicap. Vous, vous cherchez à toucher un, un public extrêmement large.
1: Tout à fait. Le territoire dille et vilaine compte 1,1 million habitants. Donc potentiellement tous, à un moment de leur vie, usagers du département. C'est vrai que quand on regarde le parcours de vie d'une personne, à tout moment de sa vie, elle va avoir un contact avec un des services du département, que ce soit au stade de la petite enfance, au travers des rendez-vous dans les centres de protection maternelle et infantile, éventuellement en tant que jeune qui va passer par des collèges gérés par le département, peut-être moins en tant que jeune adulte, ou, sauf quand il devient parent, mais en tant qu'adulte aidant, ces parents qui vont être tombés en situation de vieillissement et peut-être de dépendance, et là, il y a des besoins d'accompagnement que délivrent les services du département. L'éventail des services et des populations est très vaste. Et la conception de services numériques qui est adressée à ces populations doit tenir compte, justement, de, de ces variétés de profils. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que on n'a pas encore suffisamment systématisé l'association de ces différents usagers à la création des services qui les concernent naturellement. Mais c'est valable aussi pour nos agents, parce que le département est une grosse collectivité de 4300 agents. Et quand on parle de problématiques d'inclusion au niveau national, hein, puisqu'on considère qu'à peu près quand même 35% de la population a des niveaux de difficulté avec le numérique, Appliqué à une population comme celle des agents du département, ça représente quand même aussi un nombre non négligeable d'agents qu'il faut accompagner, dont il faut diagnostiquer le niveau de difficulté avec le numérique et accompagner dans une montée en compétences qui lui sera utile tant pour sa vie professionnelle actuelle que future et pour sa vie privée. Mmh. Donc c'est très ambitieux, on le sait, on va pas tout régler d'un coup de baguette magique. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce chapeau numérique responsable permet de traiter, de prendre en compte des sujets qu'on abordait sectoriellement jusqu'à présent, en donnant une cohérence globale.
0: Tu évoques cette nécessité d'embarquer tous les agents de la collectivité dans quelle mesure leurs besoins en matière de numérique sont-ils comparables avec ceux des citoyens usagers En termes de numérique, déjà,
1: on a certains de nos agents qui ne sont pas équipés individuellement d'un terminal numérique, de par leur métier. On a notamment des agents qui travaillent sur des chantiers dans les espaces naturels sensibles. On a des agents qui travaillent sur les routes, pour l'entretien des routes. On a des agents qui travaillent dans les collèges pour l'entretien des collèges, pour les cuisines. Et le risque qu'on a identifié était que ces agents ont, à un moment donné, où finalement le vecteur essentiel de partage de l'information au-delà du management d'équipe, c'est finalement euh, nos outils internes, hein, le portail Intranet, on a une ruche, voilà, des outils de gestion documentaire partagés. Ces agents-là n'y ont pas accès. Donc, euh, accéder à de l'info au quotidien qui donne du lien, qui fait sens et qui permet de se sentir rattaché à un collectif, pouvoir faire ses demandes de congés en ligne et non pas par, un, par une feuille de papier, pouvoir accéder plus simplement aux prestations sociales délivrées aux agents par le département, bah ça leur était compliqué. Donc il y a eu un choix qui a été fait par les élus récemment, qui est de doter ces publics qu'on a identifiés comme prioritaires, par exemple de smartphones professionnels, individuels, et dans le cadre de notre démarche numérique responsable, parce que ça peut sembler paradoxal à un moment donné où on choisit de s'engager dans une démarche de sobriété en termes d'impact, d'émissions de gaz à effet de serre, déployer, euh, ben, 760 portables, smartphones, ça peut sembler euh, paradoxal. Ben, le choix a été fait de déployer des smartphones à double SIM pour encourager ces agents par apprendre en main ces outils-là et éventuellement à se séparer, s'ils le désirent, de leur smartphone personnel, parce que quasiment tout le monde est équipé d'un smartphone personnel, en le lui offrant une deuxième vie, soit un membre de sa famille, soit dans un circuit de collecte et de réemploi. Et on pense que ça peut avoir des vertus pédagogiques. En tout cas, c'est un choix cohérent à assumer Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette démarche numérique responsable, c'est que ça a été l'occasion d'un échange où, voilà entre élus, administration, décideurs, pour faire un choix totalement assumé, où la priorité a été donnée plutôt à l'inclusion des agents, mais en
0: l'assortissant de mesures de sobriété. Au-delà des agents de la collectivité, le département s'engage à un accès équitable au numérique d'ici 2025. Ça signifie des avancées significatives en matière d'aménagement du territoire, de dispositifs d'inclusion et de réemploi du matériel informatique. Si on prend par exemple le dernier point, celui de l'équipement, Qu'avez-vous ou qu'allez-vous mettre en place pour un numérique plus sobre Ce qu'il y a d'intéressant, c'est
1: qu'on faisait déjà, comme Monsieur Jourdain faisait de la pro sans le savoir, on faisait déjà du numérique responsable pour nos matériels sans le savoir. Et c'est ce que le diagnostic euh, qu'on a fait avec l'hygiène nous a permis d'identifier. C'est-à-dire que depuis déjà 2007, la direction euh, informatique de l'époque avait mis en place des mesures d'allongement de durée de vie euh, des portables. Hein des ordinateurs de la collectivité. En règle générale, on était sur une durée de vie de cinq ans minimum. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va tenter de, d'améliorer encore. Mais on doit le faire dans le cadre d'une réflexion plus vaste. Pourquoi? Parce que allonger la durée de vie simplement des matériels sans tenir compte d'objectifs éventuels de réemploi, de seconde vie au sein de la collectivité ou vers des publics fléchés après du reconditionnement, ça n'aurait pas de sens. Donc, ce qu'on faisait déjà aujourd'hui, c'est qu'une partie de nos ordinateurs portables en fin de vie étaient cédés à une association de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Envie 35 et qui récupérait nos, nos ordinateurs, les reconditionnait, les réparait et les céder à un prix euh, un privilégié à des publics prioritaires fléchés par euh, nos centres départementaux d'action sociale. C'est quelque chose qu'on veut développer, renforcer, et ce qu'on doit mesurer aujourd'hui, c'est comment combiner nécessaire euh, allongement de la durée de vie des matériels et possibilité de réemploi de ces matériels. Voilà, donc ça, c'est une réflexion qu'on va mener et qui est identifiée dans le cadre du plan d'action. J'ajoute que c'est une réflexion que nous ne menons pas seuls, puisque sur le territoire d'Île-et-Vilaine, sur le territoire breton, plus largement, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de convergence hein, sur de nombreux chantiers liés au numérique, en matière d'inclusion numérique, mais aussi en matière de numérique responsable plus largement. Et avec la région Bretagne et Rennes-Métropole, on a vraiment une volonté de nos élus de travailler sur un chantier commun de renforcement d'une filière qu'on appelle 4R, donc euh, de récupération, de réemploi, de recyclage et de réparation de tous nos déchets numériques, tout compris, pour couvrir vraiment toute la chaîne des déchets électroniques. Et c'est un
0: chantier euh, ambitieux, de longue haleine, mais euh, déjà bien enclenché. Parlons maintenant du maillage territorial breton. En avril, nous avions reçu Jérôme Tréhardi, délégué au numérique de la région Bretagne, nous avions mis en avant la performance des différentes strates de collectivité bretonne qui permet à la région de se positionner comme une référence à l'échelle nationale et européenne. Comment expliques-tu ce succès collectif Il y a un écosystème euh, numérique breton, j'allais dire
1: historique, puisque euh, toute la, la métropole de Rennes et la région Bretagne a été, euh, suite à des volontés politiques successives, un territoire... Euh, d'émergence d'une économie numérique. On a eu le pôle Atalante qui, maintenant, doit avoir 41 ans. Rennes-Atalante qui a été créé en 82 à Rennes. Mais il y a des secteurs comme l'Agnon aussi qui se sont développés dans le domaine des télécommunications. En tout cas, c'est une terre où tout ce qui est projet numérique se développe, prospère et se fait en étroite collaboration entre les différentes collectivités. Il y a une convergence aussi des projets politiques et c'est vrai que pour nous, les services au quotidien, bah, ça facilite pas mal les choses et ça permet l'émergence bah, de beaux projets, que ce soit sur la data, que ce soit sur l'inclusion, mais là aussi sur le numérique responsable.
0: Alors on a de fait une grande variété d'acteurs qui sont tous très engagés à des niveaux différents, sur des sujets différents. Est-ce que c'est pas parfois un peu dangereux Est-ce qu'il n'y a pas de risque de doublon
1: dans le domaine du numérique, on intervient tous en complémentarité. Déjà parce que on n'a pas les mêmes domaines d'intervention politiquement. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que le département a une très forte vocation sociale. Il y a aussi le domaine des routes, des collèges. Mais c'est vrai que la complémentarité de nos domaines d'intervention se fait assez bien, se fait même très bien, et notamment via le numérique, puisqu'on intervient sur des chaînes de responsabilité où chacun a sa place. Par exemple, dans le domaine de l'inclusion numérique, sur certains projets, c'est vrai que la région intervient sur plutôt le pilotage à accompagner l'émergence d'un hub territorial d'inclusion numérique. Nous, les départements, on intervient directement sur le terrain en contact avec les usagers au travers de l'accompagnement à l'accès aux droits via le numérique, et c'est un volet essentiel de l'inclusion numérique. Et Rennes Métropole, la ville de Rennes, elle intervient au travers de ces différents pôles sur le territoire métropolitain, avec de la médiation numérique, avec de nombreux agents qui interviennent pour l'accompagnement des usagers, mais sur un niveau plus large que l'accès aux droits. Et on se retrouve, ces différentes strates de collectivité, au travers de projets, par exemple, la mise à disposition de données en open data pour nourrir un annuaire commun des lieux d'inclusion numérique sur notre territoire. Ce sont des collaborations qui se font assez simplement, chacun intervenant à hauteur de son domaine de responsabilité.
0: Je voudrais maintenant que l'on parle d'un outil, celui de l'intelligence collective, méthode très plébiscitée actuellement, notamment pour penser les problématiques de transition. Alors, je suis allé chercher la définition puisqu'il s'agit de l'un de ces concepts qu'on aurait bien du mal à définir de façon claire. Selon le philosophe Pierre Lévy, c'est une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. C'est une méthode que le département a beaucoup exploité dans le cadre de sa stratégie numérique responsable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a fonctionné Je crois savoir que c'est une méthode assez historique.
1: Oui, alors c'est vrai que l'intelligence collective, c'est une méthode qu'on a commencé à employer. Alors certains le faisaient déjà avant que la délégation à la transformation se crée, mais c'est une méthode qu'on a commencé à, à vraiment développer au moment de la création de, de la délégation à la transformation pour, justement, balancer tous les chantiers d'innovation et de transformation qui nous incombaient. Et quand on a choisi de travailler avec Isia, c'est vrai que Isia nous a proposé, justement, de mettre en œuvre de l'intelligence collective pour l'élaboration de cette stratégie numérique responsable. On a accepté parce que on savait que c'était efficace. Alors, c'est vrai que ça a été au travers de réunions, hein, de séminaire de travail qu'on a eu tout au long de ces derniers mois, où l'idée est que chacun puisse s'exprimer, rebondir et, et nourrir une réflexion qui devient, les minutes et les heures passant, plus collective, plus partagée et permet vraiment l'émergence d'idées fortes. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ça permet de faire une réflexion en transversalité pour la stratégie, c'est vrai qu'on a associé l'ensemble des directions métiers et des pôles de la collectivité. C'est pas seulement l'affaire de la délégation à la transformation, le numérique responsable, c'est l'affaire de toute la collectivité. Et ça a permis de récolter de la matière très, très riche, notamment au travers d'un séminaire d'une journée qui a été animé notamment par Nathalie Soares chez Isia et qui a permis d'aboutir à justement la vision. Partagé, dont je parlais à l'issue de cette journée, très, pour nous, qui semble très lisible et très clair, et euh, dont on est euh, très content. Donc, oui, une méthode qui fonctionne bien et qui permet en plus l'appropriation par toutes les parties prenantes, et ça, c'est précieux.
0: Chez Déclic ou Déclac, on est là pour parler des succès, mais aussi des quacks et autres faux départs. Est-ce que tu pourrais nous partager un, peut-être un échec, une déception à laquelle vous avez dû faire face récemment ou non? dans le cadre de vos actions pour un numérique plus responsable Je
1: ne parlerai pas d'échec <rire> parce que euh, c'est une démarche qui se construit petit à petit et, et on en découvre euh, vraiment euh, toutes les facettes collectivement, euh, Voilà, jour après jour. Je dirais plutôt euh, petit regret. Le petit regret, c'est de ne pas avoir fait émerger cette notion de numérique responsable plus avant. C'est-à-dire que, en fait, ça doit être la vision qui sous-tend toute démarche de transformation numérique. Donc, il se trouve que là, on est sur un alignement des calendriers et des planètes qui va nous permettre justement, pour la nouvelle génération de feuilles de route de transformation numérique, de nourrir cette vision grâce à tout ce qu'on a produit ces derniers mois en matière de stratégie numérique responsable. Mais voilà, c'était euh, un rendez-vous euh, voilà qui arrive peut-être un peu un peu plus tard qu'on ne l'aurait souhaité, mais néanmoins c'est pas mal parce que ça arrive aussi à un moment où la collectivité euh, est dans un, un nouveau projet de mandature où tout ce qui est transition environnementale est très fortement porté et voilà ça vient aussi euh, nourrir euh, cette démarche. Voilà, c'est pas vraiment un échec, euh, c'est un petit regret, mais finalement regret. Euh, ça va être bien rattrapé là
0: dans les semaines qui viennent. Avant de nous quitter, Dominique, je voudrais que l'on fasse un focus sur un public particulier. Nous évoquions tout à l'heure la variété des publics auxquels vous vous adressez. Lorsque l'on parle de situation d'électronisme, on pense directement plutôt aux personnes âgées et beaucoup moins aux adolescents. Et pourtant, un grand nombre d'entre eux sont en situation de fragilité numérique. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, contrairement à une idée reçue euh, bien établie, les jeunes ont également des difficultés avec le numérique. Alors, pas avec les réseaux sociaux, on est tous d'accord là-dessus. Mais en revanche, ce qu'on observe, c'est que une partie non négligeable de nos ados a une vraie difficulté d'utilisation du numérique dès lors qu'il s'agit d'accomplir des démarches. Donc, élaborer un CV, répondre à une offre d'emploi, faire une demande de stage en ligne. Et pour ça... Bah souvent il y a besoin d'un coup de pouce, d'un accompagnement ponctuel que peuvent opérer les missions locales, des interlocuteurs de terrain, mais on considère que ça représente quand même 10% de la population française, donc une partie non négligeable de nos jeunes. Et c'est vrai qu'il faut en tenir compte dans justement les stratégies d'accompagnement qu'on met en place pour ces publics-là. Alors c'est ce que fait l'éducation nationale hein, dans les collèges où nous nous intervenons en lien avec l'Académie pour l'équipement des collégiens. Mais c'est vrai que tout le volet sensibilisation et pédagogie autour de ces publics qui existent doit être encore plus renforcé. Je ne parle même pas des notions de citoyenneté liées aux enjeux du numérique.
0: Merci beaucoup Dominique. Merci à toi. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et en parler autour de vous, sur vos réseaux ou à votre prochaine pause café. Des clics ou des claques s'accordent une petite pause estivale et revient à la rentrée. Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable, réalisé par Aparté Studio. À bientôt